0: Das ist ein französisches Lehrmittel, das wir am Kanton Zürich oder auch sonst brauchen. Das lernt mit dem Schüler mit, das merkt, wo sein Niveau ist und tut es entsprechend steigern und fordern dann dort.
1: Französische Bücher, die ihr das Niveau am Schüler oder der Schülerin anpassen oder Algorithmen, die entscheiden, in welche Klasse ein Kind kommt. In der Stadt Zürich ist KI schon heute im Einsatz. Zum Teil im ganz normalen Unterricht, zum Teil erst im Pilotprojekt. Und über all diese Anwendungen reden ich in dieser Episode mit dem Michael Anders. Er ist Direktor vom Schulamt von Stadt Zürich. Ich bin Nicole Berger und das ist der polit -Talk Digitales Zürich. In meinem Hosensack habe ich ein Smartphone, wir haben einen smarten Bildschirm an der Wand, wir haben smarte Lautsprecher im Studio. Wie smart sind denn unsere Schulen heutzutage schon?
0: Ja, da läuft auch schon einiges, wenn wir jetzt bei uns in der Stadt Zürich schauen, da haben wir ja das Projekt Kids New Generation oder auch Bring Your Own Device, wo wir da Maker Place haben, wo wir da auch schon mit der ganzen Realität natürlich arbeiten, von der machen die Schulen nicht Halt. Und jeder Schüler hat ja fast auch schon ein Smartphone im Hosensack und das beschäftigt uns. Und diverse Lehrmittel zunehmend auch, sind ja auch mit Algorithmen hinterlegt oder sind adaptiv und lernen mit dem Schüler zusammen mit.
1: Wo ist da KI schon überall drinnen, also im einem Lehrmittel? Wie funktioniert das?
0: Ja, Das Lehrmittel, wird jetzt ganz konkret zum Beispiel das Didang, das ist äh, das neueste französische Lehrmittel, das wir am Kanton Zürich oder auch sonst brauchen. Das lernt mit dem Schüler mit, das merkt, wo sein Niveau ist und es entsprechend steigern und fordert dann oder auch äh, in der Sekundarstufe, wo es um die ähm, Potenzialanalysen geht, der Stellwerktest, ist auch so programmiert, dass er Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler eingeht.
1: Also beim Didank, beim Französisch, ist es definitiv so, dass ich die Themengebiete, wo ich schwächer bin, ich häufiger wiederhole, zum Beispiel?
0: Genau, oder, das ist das eine. Oder eben das ist, äh, wenn man merkt, dass das eine oder andere Themengebiet geht schon gut ja, wird quasi den Schwierigkeitsgrad äh, gesteigert. Ja.
1: Und KI ist ja sowieso schon im Schulzimmer, eben mit, mindestens mit den Smartphones von allen Kids, oder? Äh, dort ist ja eigentlich auf jedem Smartphone schon Apps, wo die künstliche Intelligenz in ihrer Form einsetzt. Aber wo geht das Gefühl, geht die Entwicklung auf Schulseite her? Also direkt gesagt, man hat den ersten Schritt gemacht mit Lehrmitteln, wo das angewendet wird. Aber was sind die nächsten Schritte? Wo gehen wir her?
0: Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das in der Schule weiterhin auch verfolgen, weil die KI tut uns am Galttage auch beschäftigen und mit müssen Schülerinnen und Schüler oder die Volksschule muss die Schülerinnen und Schüler befähigen, das einerseits zu und andererseits auch damit umzugehen Und Auch bei den Unterstufen gibt es ja auch schon die ganze Programmierung von Robotern auf einfachsten Stufe, ist auch so ein Thema. Es ist etwas wie mit anderen Technologien auch, es kommt dazu, es äh, tut eigentlich nichts vollständig ersetzen oder weglassen, sondern es gibt neue Möglichkeiten, neue Potenzial und Jetzt sind natürlich die Chancen einerseits in eine der Individualisierung von, Unterricht, von, von Lernen überhaupt, einerseits. Und andererseits gibt es aber auch eine Entlastung, denke ich, für Lehrpersonen, die sich auf ihr Kerngeschäft als Lehrer oder Lehrerin könnten stärker fokussieren und vielleicht jetzt auch anstrengend, mühsame, repetitiv in die Arbeiten vielleicht dort auch Entlastung bekommen.
1: Da haben wir ja in einer von den anderen Episoden ein Interview gemacht mit Steve Hinske, der so ein Tool entwickelt, wo eben Lehrpersonen Ihr Schulbuch können fotografieren Und da gibt es automatisch Übungen, die jedes Mal anders sind. Und ist das so? Ist das etwas, wo eine Lehrperson nicht besonders scharf drauf ist, wo sie eigentlich froh ist, wenn man das abnimmt?
0: Ja, Ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer gestalten schon gerne natürlich Unterricht gestalten. Oder? Aber ich glaube, die Herausforderung mit der großen Heterogenität, was ja im Bereich von der Individualisierung dann letztlich da ist, dort bietet natürlich KI, bietet dort natürlich viele Möglichkeiten. Aber Unterricht letztlich zu arrangieren, ein mal Kunstwerk daraus machen, das bleibt wahrscheinlich immer noch in den Händen von Lehrerinnen und Lehrern. Und um vor allem natürlich Schülerinnen und Schüler zu kennen, sie irgendwo im Lernen eben zu begleiten und zu motivieren. Und es ist auch ein Auftrag, die ganze Persönlichkeit zu Entwicklung mit den Kindern mitzumachen? Das sind die ganzen sozialen Auseinandersetzungen, die man natürlich auch hat als Lehrerin und als Lehrer Und ich denke, dieser Teil der bleibt immer
1: noch in Lehrerinnen und Lehrer. Was hättet ihr denn da für Rückmeldungen aus der Lehrerschaft? Gibt es Lehrpersonen, die Respekt haben oder die sich vielleicht schon mal gefragt haben, ja, wie lange braucht es mir noch?
0: Ja, das gibt es natürlich schon. Auch jetzt wie die ganze Frage, wo wir jetzt auch dran sind mit dem Projekt «Bring your own device» bei uns in der Schule. das ist natürlich auch Neuland, wo man auch sehr viele Unsicherheiten hat. Und da gibt es natürlich Leute, die halt sehr, ich sage jetzt mal, sehr unaufgeregt das abhakt und finden, wir probieren das aus. Und es gibt natürlich andere Kräfte auch, und ich möchte das gar nicht werten, oder? wo aber äh, die natürlich sehr zurückhaltend sind und, und das Gefühl, haben, sie verlieren die Kontrolle verlieren, sie verlieren etwas aus der Hand, wo sie wie nicht mehr können steuern können. Es gibt eine gewisse Eigendynamik, die dann schwierig ist. Und ich denke, das ist letztlich auch eine Aufgabe jetzt von so einem Pilot, das auch so zu arrangieren und die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es eben gut handelbar ist und letztlich soll es ja Nutzen bringen für alle. Oder?
1: In der Wirtschaft wird ja KI häufig auch eingesetzt, gerade vom Management recht gern, weil man Kosten sparen kann. Jetzt uns hören uns ein paar Politikerinnen und Politiker zu. Hätten nicht das Gefühl, der eine oder andere kommt auf die Idee ja, vielleicht wäre das im Schulsystem unmöglich.
0: Ich glaube, es, ist, es darf nicht der einzige Treiber sein, oder? Wir, immer müssen wir natürlich in der öffentlichen Hand, es ist so unsere Kernaufgabe natürlich schon auch zu schauen, dass wir den Steuerfranken zeitgemäss und effizient einsetzt. Ob das bei mir in der Verwaltung ist, ob es im Schulunterricht ist, etc. Aber im Unterricht, die Steuerfranken effizient einsetzen, heisst ja auch, was kommt da wirklich letztlich beim Schüler raus, nämlich in der Bildung, im Lernen, oder? In der Persönlichkeitsentwicklung. Und darum dürfen die Treiber nicht das sein. Das kann, die Finanzen sind ein wichtiger Aspekt, sie sind begrenzt, oder? sie sind nicht open -end da, aber es darf nicht der einzige oder der hauptsächliche Treiber sein. Und wenn ein Nebendeffekt, sage ich jetzt mal so fast ein bisschen idealistisch vielleicht, wenn ein Nebendeffekt ist, dass man
1: Kosten kann sparen oder dass man Aufwand kann reduzieren kann, dann ist das sicher schön. Wie könntet ihr als Schuldirektor dafür sorgen, dass eben die Kapazitäten, die frei werden, wenn etwas Repetitives wegfällt, dass die Kapazitäten wirklich nachher fließen, wo eben zum Beispiel eine Lehrer-Schüler-Beziehung kann aufgewertet werden. Ähm wie, ja wie das, ist jetzt, wie ihr das? das?
0: ist jetzt natürlich eine ganz gute und auch eine sehr delikate Frage, weil einerseits reden wir ja alle davon, dass die ganze Digitalisierung letztlich unsere Arbeit abnehmen. Wir wissen aber alle, dass wenn es am Ende so einfach ist, zuerst mal richtig schwer ist, dass das Schlussresultat einfach ist. Und gleichzeitig ist eben auch so, dass natürlich eine Komplexitätszunahme da ist. Also wir wollen immer mehr dokumentieren, man muss mehr wissen. Das versucht man aufzufangen natürlich mit der Digitalisierung. Und gleichzeitig spürt man so die Entlastung doch nicht, weil es kommen neue und andere Herausforderungen dazu. Also es ist wäre kommt so alle
1: zwei Wochen ein neues Tool, wo man wieder lernen muss. So
0: ja, und das ist natürlich das, ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass sie nicht immer gerade auf natürlich funktionieren. Mhm. Die digitale Welt schaffen wir ja mit dem Prototyping, mit den schnellen Lösungen. Kinderkrankheiten werden zum Teil werden Anwendung oder pro werden es ja nachher ausgemerzt und es ist immer schwierig, die die Geschichte zwischen Standardisieren und Individualisieren, eben auch zum Beispiel in der Administration, zu haben die Individualität können aufzufangen und abzubilden und gleichzeitig aber irgendwo auch äh, ein massenfähiges Produkt zu haben. Und da denke ich, ist Digitalisierung schon noch nicht ganz so weit, auch wieder rein in der Schuladministration nicht so. Also wir sind immer noch eher so ein bisschen auf dem Level von Standardisieren statt von Individualisieren. Und dann wird es halt mit den Bedürfnissen, die letztlich da sind, die Gesellschaft da hat, wo die sind äh, wird das halt manchmal schwieriger.
1: Wie kann dort KI bei dem Individualisieren helfen? Also jetzt auf Ebene der Schülerinnen und Schülern, wie bringen wir es her, dass da eben die Chancengerecht verteilt sind?
0: Also wenn man jetzt zum, zum Unterricht und zum Lernen geht, dort ist es fast ein bisschen einfacher, als wenn man es jetzt auf die Administration bezieht. Schülerinnen und Schüler können natürlich eben, wenn man adaptive Lernsysteme hat, wo man merkt, wo, wo kann kann natürlich ganz gezielt und individuell fördern und challengen Und das kann natürlich kaum, wenn man eine Klasse hat, eine Regelklasse hat für 20, 24 Schüler, wo dann auch noch heterogen ist, das kann man eigentlich so individualisiert gar nicht leisten als Lehrperson. Und von dem her sind so Systeme natürlich gut, wo gleichzeitig dann natürlich auch individuell bewertet. Auch das ist manchmal vielleicht für einen Schüler auch besser, wenn man so eine summative, neutrale Beurteilung von einem System bekommt als von jemand anderem oder von einer Autorität, kann man das vielleicht auch besser akzeptieren dann. Also da sehe ich viel Potenzial, auch äh, bei AR. Oder? Das also ist, Augmented Reality, ja, genau, wenn das,
1: etwas über die echte Welt drüber eingeblendet wird.
0: Ja, genau. Oder? Wir haben ja, also, meine, Realität zu ersetzen, das ist immer schwierig, aber wir haben ja auch viele Elemente im Unterricht, wo wir halt äh, eindimensional, zweidimensional dimensional wenn wir dort nicht immer gar können, außer aus der Natur in der Realität gehen, aber dort können wieder eine Dimension dazunehmen, dann ist es natürlich auch fürs Lernen und fürs Verarbeiten gut. Darum sage ich so ein bisschen im Grundsatz, kann man sagen, es erweitert und es kommt etwas dazu. Es wird nicht unbedingt etwas wirklich ersetzt oder weggelassen. Es ist eine neue Technologie, mit der man äh, muss, soll, können arbeiten und man sie bis zu einem gewissen Grad auch soll können verstehen.
1: Gibt es coole Use Cases, die ich schon angewendet gesehen hast von AR im Klassenzimmer oder oder eben ja, im, im schulischen Kontext.
0: Ja gut, ich bin natürlich langsam ein bisschen weiter weg von der Schulstube mittlerweile an dieser Position. Aber wir haben das natürlich auch. Das sind auch Versuche, die man machen kann mit Säurenbasengeschichten, Wie verändert sich die Oberfläche? Man kann das messen und abbilden und äh, kann das Modell nachher generieren. Und eben bei den kleineren, jüngeren Schülern ist es auch interessant, wie die können eben dann äh, mehr zu programmieren. oder das ist jetzt vielleicht weniger gleich, äh, die, die volle KI-Leistung, aber das Programmieren letztlich auch von äh, kleinen Robotern. Was machen die wann? Oder? Und wie kann man die äh, dressieren, sage ich jetzt? Mal.
1: Okay. Wir haben jetzt viel über den Unterricht gesprochen, der passiert, wenn die Schule losgegangen ist, aber ein Einsatzgebiet von KI könnte ich schon vorher ansetzen, nämlich bei der Einteilung der Klasse.
0: Ja, sie besprechen jetzt da wahrscheinlich die algorithmische Schülerzuteilung zu, da gibt es Projekt dazu die auch in den Medien publiziert worden ist. Und zwar gehen die davon aus, dass man die Klassenzusammensetzung durch eine sorgfältige oder differenziertere Heterogenität mehr Bildungschancen erhöht. Das ist mindestens die These davon, indem man verschiedenste Parameter, sozioökonomische und andere, mit einbezieht. Und da gibt es ein Projekt und einen Versuch. Und bei uns in der Stadt Zürich haben wir zwei Schulkreise, wo wir da jetzt über den Datenschutz und alles Möglichkeiten bekommen haben, da quasi wie blind dazu, zu der manuellen Schülerzuteilung mal zu schauen, was würde denn so eine KI- Zuteilung, wenn sie die verschiedenen Parameter erfasst, was würde denn die für eine andere Zuteilung machen? Spannend wäre natürlich, wenn man dann da ein Langzeitstudium hätte, wo man könnte sagen, ist denn das jetzt so, dass Bildungserfolge höher sind, wenn so ein Algorithmus muss die Schülerzuteilung machen gegenüber, wenn man sie manuell macht. Und natürlich kommen dort dann auch noch die ganzen rechtlichen Aspekte dazu, die Eltern akzeptieren, dass eine Schülerzuteilung dann plötzlich so ist, wie sie ist, wenn es eine Maschine macht oder eben ein Algorithmus macht. Aber auch da betreibt man natürlich Neuland und das muss man entdecken und herausfinden, ob das jetzt wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Was
1: ist das Problem mit der manuellen Einteilung im Moment?
0: Ja, das Problem, das ist, wir wissen, dass man im PISA-Vergleich tendenziell die Schweizer Schulen den sozioökonomischen Status eher zementieren, als dass man daraus kann ausbrechen kann. Das machen offenbar andere europäische Bildungssysteme tendenziell eher besser. Und das ist eine mögliche Antwort darauf, dass man die schüler Klassenbildung Klasse versucht, so zu beeinflussen, dass sie anregender ist oder dass sie eben bessere Bildungschancen ermöglicht. Das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Weil man eigentlich findet, so wie das Schweizer Bildungssystem aufgestellt ist, bieten wir sehr viel im Umgang mit Vielfalt, im Umgang letztlich auch mit Heterogenität und mit den Möglichkeiten, die das Schweizer Schulsystem bietet.
1: Aber es ist ja auch sehr durchlässig. Also eigentlich müsste man meinen, wir stehen den Weg offen, wenn ich die Motivation mitbringe und, und Skills ein Stück weit halt Aber ihr habt das Gefühl, vielleicht könnte eine KI noch etwas verbessern?
0: Ja, ich bin kritisch eingestellt da, aber äh, letztlich gibt es die ich sag jetzt mal, Behauptungen oder es gibt auch die Thesen und ich meine, die muss man letztlich in der Praxis auch überprüfen. Man hat das beforscht, letztlich auch und kommt zu dem Schluss, dass da noch nicht alles Potenzial, mindestens in diesem ist strukturelle noch nicht alles Potenzial ausgeschöpft ist und das werden wir sehen, das wird sich zeigen.
1: Aber ein grosses Problem von Kai ist doch die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, wo häufig Kai als Blackbox wahrgenommen wird. Und wenn nachher ähm, Eltern zu euch kommen und sagen, ja, warum ist jetzt mein Kind in dieser Klasse? Oder warum ist jetzt mein Kind? Äh, Wieso hat Kai jetzt entschieden, dass mein Kind das Jahr wiederholt? Was sagt ihr da?
0: Ja, das ist ja eben die grosse Frage. Das sind ja die Fragen von, äh, verhebt das letztlich dann auch rechtlich? Oder? Das ist die Thematik. Da, und das ist, ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung, überall. Ich meine, die Diskussion hat man ja überall. Oder? Die hat man eben vor ein Auto, wo, wo keine entscheidet, fahre ich jetzt irgendwie in eine alte Frau, wenn ich muss ausweichen muss, oder fahre ich links in ein Kind. Rein. Die ethischen Fragen, die muss man da natürlich beantworten können und man muss sie bewerten können. Das ist letztlich eine Frage von welchem Wert gibt man diesen System? Jetzt, ist das so, jetzt machen wir das händisch, also manuell. Da gibt es ein paar Parameter, das sind Ausgleichsklassen Klassen. Oder? Das ist auch Mädchen-Bub-Klasse. lustige Heterogenität, die man da manuell natürlich macht. Und das muss man letztlich begründen und da muss man auch können aufzeigen dass man da nicht irgendwie eine Willkür macht. Und wenn es nicht aufgeht mit der Zuteilung von Klassen, dass man da eben immer auch ganze Gruppen nimmt oder das ganze Quartieren, ganze Häuserziele nimmt, dass man da nicht die einzelnen Kinder in dem Sinn auspickt. Mhm.
1: Das andere, wo sicher die Regulierung eine grosse Herausforderung ist, ist das ganze Thema Datenschutz. KI ist wahnsinnig datenintensiv, sie sucht die Daten auf und muss sie auch irgendwo speichern, tut sie Arbeiten. Da braucht es Haufen Regulierungen und das ist schon ein rechter Balanceakt, oder?
0: Ja, also das ist, natürlich, das ist natürlich das entscheidende Thema, finde ich, generell. Oder der Mensch wird noch gläserner, oder, wenn das ganze Lernen äh, auch noch über läuft und die ganzen Daten erfasst werden. Und dort ist noch, denke ich, muss noch viel geklärt werden, wem gehören die Daten. Und eigentlich gibt es ja dort nur eine Lösung, dass Daten eigentlich am Mensch selber gehören. Die Frage stellt sich ja nicht nur in der Schule, aber natürlich in der Schule dezidiert, weil jetzt haben es noch mit unmündigen Menschen zu tun, wo nachher ihre ganze Lernbiografie, ihre ganze... Lerneigenschaften letztlich über das Zeitalter von 20 Jahren, so quasi halb fast, oder <lacht> natürlich abbildet ist. Und wenn dort die Daten nicht gesichert sind, dann gibt es wirklich ein Problem. Oder dann wissen Konzerne, die diese Daten haben durch ihre Angebote, die sie machen, die können natürlich über die Menschen verfügen. oder Die kennen jede Eigenheit und jede Frage von Intelligenz und Lernverhalten und Lernfortschritt und so weiter. Das ist ein ganz großes und ganz ganz heikles Thema, wo ich nach meinem müssen stehen und wirklich noch viel zu wenig geklärt ist für den Fortschritt, den es eigentlich schon
1: hat. Ja, und wo für die Politik eine ist zwischen Restriktion und Offenheit, wo ja Offenheit logischerweise würde es einfacher machen, um neue Möglichkeiten entwickeln und zusammenarbeiten, aber gleichzeitig hat man auch ein vielfaches Risiko von Datenmissbrauch, also eben, wie gesagt, ein Balanceakt. Ja,
0: ja, das ist es natürlich schon. Natürlich braucht man Daten, oder, um sie weiterentwickeln können. Aber die Frage ist ja, wie sind die Daten hinterleitend abgelegt, mhm. wie anonymisiert sind die? Und die personifizierten Daten, die dürften eigentlich wirklich nur im Eigentum von der eigenen oder von der betroffenen Person sein. Und wenn es gelingt, diese sauber können, zu anonymisieren, zu verschlüsseln, dann kann man sie natürlich für die Weiterentwicklung
1: brauchen und man braucht sie auch, oder? Ob die KI kommt oder nicht, ist sowieso keine Frage. Die Frage ist der Umgang wie. Jetzt haben wir viel darüber wie das die Schule KI einsetzt. Was ist im Moment der Stand vom Unterricht? Lernen Kind Kinder selber den Umgang mit KI? Und was man damit kann? Möglichkeit orientiert, aber eben auch, auf was muss ich aufpassen? Wo sind die Hinderungsgründe? Viele Schülerinnen und Schüler sind wahrscheinlich in diesem flinker als die Lehrpersonen zum Teil schon. Oder... Vielleicht auch weniger Berührungsängste?
0: Ja, also ich denke auch, dass Kinder schon viel mitbringen, weil sie natürlich schon früher mit verschiedensten digitalen Medien konfrontiert sind und die auch selber brauchen, selber anwenden Wenn man digitale Medienanwendung quasi als weitere Kulturtechnik anschauen dann haben wir natürlich schon längst nicht das Monopol, wie wir das früher haben, bei Rechnen, Lesen, Schreiben, sondern das bringen Kinder in dem Sinne schon mit in der Anwendung. Aber ich glaube, es ist jetzt eine wichtige Aufgabe und darum gibt es ja auch das neue Fach Medien und Informatik im Lehrplan – dass man auch den Umgang damit und das ganze Hintergrundwissen in den Kontext einstellen, was heißt das genau, was bedeutet das genau. Und dass die Kinder nicht einen naiven, sondern eben einen äh, sorgfältigen Umgang damit auch lernen. Oder? Auch real, virtuell können die einschätzen, wie ist die Qualität der Daten usw. Und, so und das ist ein Gegenstand der neuen Fach Medien und Informatik. Und das ist auch, auch gehört zu, der, zu der Vermittlung
1: letztlich von erweiterten Kulturtechniken. Die KI die beschäftigt uns auf jeden Fall noch lange. Danke vielmals, Michael Anders, seid ihr dabei und habt euch die Zeit genommen. Merci vielmals. Der Michael Anders ist das, gewesen, Direktor des Schulamt der Stadt Zürich. Er ist auch zu Gast an einem Live-Panel am 5. Oktober. Das hören gibt es das im Anschluss ja wieder da in diesem Podcast-Feed von «Polit-Talk Digitales Zürich». Hinter dem Polit-Talk Digitals Zürich steht das Kooperationsnetzwerk eZürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich.